0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 15 de febrero de 2024 y este es el reporte de hoy. Ante colapso vial, gobierno sugiere teletrabajo. Delfino.cr Historia de un taxi Hace más de dos décadas, cuando tenía que tomar tres buses para ir de Pavas a San Pedro, empecé a sospechar que no vería en mi vida un sistema de transporte público eficiente ni en San José, ni en La GAM, ni en Costa Rica. Hoy no sospecho, lo doy casi por un hecho. Eso sí, no tengo la menor duda de que por mucho tiempo seguiremos pagando muchos estudios de prefactibilidad, asesorías, grupos focales, y toda una serie de maravillosos y eternos peloteos por los cuales se seguirá escurriendo la plata que al país no le sobra. Volviendo al inicio del siglo, tomé entonces una decisión que a la mayoría de ustedes les parecerá absurda y extrema. Sin importar lo que sucediera, no me compraría un carro y haría todo lo posible por evitar desplazamientos innecesarios. Llegué al extremo de comprarme una moto y de mudarme siempre cerca de mi lugar de trabajo. Ya entonces me parecía un insulto a la salud mental la situación de las calles en el Valle Central y no podía resignarme a la idea de acumular miles de horas sobre el asfalto entre pitidos e improperios. Si está pensando que soy un polo, a mucha honra le confirmo el prejuicio. En donde yo crecí no existían las presas y sobraban los buses para moverse. Eran accesibles, incluso había uno gratis. Y a menudo uno se iba tranquilo caminando a la casa porque ni le pasaba por la cabeza que lo fueran a asaltar, así fuera de noche. De hecho, hoy recuerdo ese paseo de unos 50 minutos con inevitable nostalgia. ¡Qué bonita que es la zona rural! ¿Y cómo duele que Turri se comiera ocho goles el lunes contra Santa Ana? En fin, desvarío. El punto es que, del año 2000 al presente, la situación en nuestro casco urbano solo ha empeorado significativamente. Ayer el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, comentó que en 20 años nuestra flota vehicular pasó de 700.000 a 2.700.000. De ahí, ¿cómo no vamos a estar al punto del colapso? Dato no menor. El hombre dio a entender que para comerse la bronca de regular ese tráfico, el país dispone en promedio de un rango de 110 oficiales de tránsito al tiempo para cubrir Costa Rica entera. Sea perro. Dato curioso. Cuando soltó ese dato, el presidente Chávez no tuvo problema alguno en meterle una regañada pública por no resolver esa torta. El otro trató de improvisar una defensa aduciendo que no puede echar a los responsables de semejante desastre sin un burocrático debido proceso y yada, 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 todo un combo de angustias. Como sea, la cosa es que recientemente coincidieron toda una serie de arreglos viales y de pronto la situación está tan inmanejable, ojo, oh, oh, que hasta a mi correo electrónico llegan las plegarias, cuando, debo decir, difícilmente la gente nos escribe por este tema. Asumo que ya hay una resignación colectiva más que incrustada en nuestras almas, por lo que solo pegamos el grito al cielo cuando la cosa se pone extrema, como ahora mismo. Para hacer todo más pintoresco, ayer tuvimos un caso más de una de esas historias tan nuestras. La clásica esa de que llega la muni y tira asfalto para tapar un hueco, pero tapa también una alcantarilla. Y llega el AII y se vuela el asfalto a 100 metros a la redonda. Y llega la Muni y pone más asfalto. Y llega Fuerza y Luz y lo quita para meter más cables sabe Dios dónde. Y llega la Muni y tira más asfalto. Y aparece el Mopt y quiere pintar algo y se vuela el asfalto y etcétera, etcétera, etcétera. Porque aquí nadie nunca se habla y coordinar Dios guarde. Ni que fuéramos Japón. En fin. En este caso, fue la empresa que está construyendo el nuevo puente en el Bajo de los Ledesma, que sí, actualmente está cerrado y si usted no se ha dado cuenta, le paso el dato, no por un par de meses. ¡Hasta noviembre, carajo! Y eso si todo sale bien. Pero si por la víspera se saca el día, ¿quién sabe? Porque ayer los amiguitos se volaron una tubería de la IA y SAS. 100 sectores de la Uruca y Pava se quedaron sin agua al instante. Una perla. Pero ojo ahí. Con todo y todo el nivel de palo que le damos, merecidamente, a la IA, este miércoles se pusieron la 10 y volaron a reparar aquel desmadre, seguro paniqueados de tanta bronca en la que han pasado. Y en cuestión de horas se resolvió la crisis y se reparó el daño que, hay que decirlo, fue considerable. Cabe por supuesto preguntarse, ¿estos maes en serio no sabían que ahí había una tubería? ¿Cómo es que estas cosas nos pasan con tanta frecuencia? Esencial Tiquicia. Dejando de lado la anécdota, aunque usted no lo crea, precisamente el cierre de ese paso es una de las principales causas del desmadre vial que tiene a Alagán patas arriba, en grados de estrés más altos que los usuales, con media humanidad a punto de convertirse en Michael Douglas en la inolvidable Falling Down. ¿Existió algún tipo de planificación de parte de las autoridades para contrarrestar el previsible desbarajuste? Naranjas. Al menos, el gobierno ya recibió el cable y de una recomendó lo obvio. Hizo un llamado a que el sector público implemente medidas de teletrabajo para reducir el tránsito. Yo extiendo el llamado al sector privado y hasta al sindicato de coperos para que hagan lo propio. Todo aquel que pueda trabajar desde la casa que por amor a todo lo que es sagrado, lo haga. Aludiendo al caos en las calles, el ministro Amador dijo, hay una serie de obras viales en este momento, todas en paralelo, porque ustedes saben que hay motivos presupuestarios, etcétera, que lo obligan a uno a ejecutar los recursos. Eso está teniendo un impacto en diferentes sectores y entonces una de las medidas que estamos tomando es una directriz de teletrabajo para los sectores de Occidente, Alajuela y Heredia, para que todos los funcionarios públicos que puedan teletrabajar acuerden con sus jefaturas horarios de teletrabajo. No sé ustedes, pero esa parte de todas en paralelo porque ustedes saben que hay motivos presupuestarios que lo obligan a uno a ejecutar los recursos, me dio un tufo a subdesarrollo que ni pa' qué te cuento. ¿Qué fue aquello? Como hay que ejecutar la plata y aparentemente no se administró de forma estratégica y planificada, entonces corran a hacer todo lo que se pueda cuanto antes y al tiempo y que Dios nos agarre confesados. Va de nuevo. ¡Si sí a perro! Así que sí. Estamos cosechando los resultados de décadas de inoperancia y falta de planificación, pero hoy, que ya tenemos el agua al cuello, tampoco es como que tenemos soluciones viables encaminadas. ¿Qué será lo que estamos esperando? Que un buen día venga Elon Musk y nos construya el monorriel de los Simpsons. Lamento comunicarles que es más probable que se vuelen esa misma tubería de los Ledesma diez veces más de aquí a noviembre, porque así estamos. Y esto es lo que hay, al menos por ahora. ¿Y quién sabe por cuánto tiempo más? Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. PLN negará votos a reforma constitucional para reducir porcentaje del PIB destinado a deuda política. Tres congresistas del Partido de Liberación Nacional, PLN, anunciaron al plenario legislativo que ese partido no dará sus votos para que una reforma constitucional que pretende reducir el porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB, destinado a la contribución estatal a los partidos políticos, sea admitida a estudio de una comisión especial. Mientras tanto, el fiscal general manifestó en comisión que los delitos contra la integridad de las mujeres son, sumados, la actividad delictiva que más se comete en Costa Rica, Mientras el Ministerio Público no tiene personal especializado para atender los casos y en promedio tardan 390 días tramitando los expedientes. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el Reporte Internacional. Alarma en Estados Unidos tras detectar planes rusos de colocar armas nucleares en el espacio. Empezamos en Estados Unidos, donde este miércoles los líderes del Congreso y el Senado, así como los aliados de esa nación, fueron informados en primicia confidencial de una grave amenaza para la seguridad nacional, tras detectar planes de Rusia de colocar armas nucleares en el espacio. Además, Vladimir Putin dio su adhesión a Joe Biden al afirmar que prefiere un segundo periodo del actual mandatario por sobre Donald Trump, ya que Biden tiene más experiencia y es más predecible. Finalizamos en Oriente Medio porque las negociaciones para un alto al fuego fracasaron este miércoles, luego de que el primer ministro Netanyahu ordenara la retirada de los negociadores israelíes de las conversaciones con Hamas. El acontecer mundial, hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr